Witam Was serdecznie w 99. gwiazdkowym wydaniu Hello Ilandia Show. Kochani, witają się z Wami Katarzyna Czekaj oraz nasi goście. Jest Leszek Szostak, jest Łukasz Zalewski i Paweł z Bułgarii. Będzie nie tylko merytorycznie, ale również zabawnie i lajtowo dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszego show wieczorową porą, bo warto między pieczeniem pierników, a prawda, myciem wszystkiego, bo idą święta, chociaż tak wygląda jakby sanepid szedł, prawda, według tego kawału. Prosimy o wsparcie Hello Ilandia, bo jesteśmy cenzurowani. Lajkujcie i udostępniajcie nasze posty, filmy oraz tweety. Wspierajcie niezależne media, wspierajcie wolność słowa i myśli, wspierajcie Hello Ilandia. Dziękujemy naszym sponsorom w firmie Wise Finance oraz Digital Lotus za wspieranie Hello Ilandia. Wise Finance oferuje najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa finansowego, jak wiecie, oraz w zakresie ubezpieczeń. Wise Finance świadczy swoje usługi również w języku polskim. Digital Lotus specjalizuje się w tworzeniu strategii dla mediów społecznościowych, identyfikacji wizualnej, rebrandingu oraz projektowaniu wysokiej jakości stron i sklepów internetowych. Dziękujemy obu sponsorom. No i od razu przejdziemy szybciutko do pytań. Jesteście oczywiście w różnej części Europy, świata. No, jak wygląda obecnie sytuacja właśnie w miejscu, gdzie się znajdujecie? Paweł bodajże przyjechał już do Irlandii z Bułgarii. Łukasz jest w Irlandii, no więc może Paweł nam troszkę opowie, jak, jak ostatnio tak, generalnie, tak. że sprawy się mają w Bułgarii, może Łukasz się odniesie do Irlandii. No, a Leszek w przerwie między podróżami powie nam, co tam słychać w Kanadzie szybciutko. To może od Pawła zaczniemy tak, od pierwszego okienka. W Bułgarii standardowo sielanka, wszyscy przygotowują się teraz do świąt. Ja niestety nie wyszło mi tych świąt spędzić w Bułgarii przez sytuację rodzinną. Tato mi zszedł w Polsce, więc musiałem pojechać do Polski pogrzebać tatę. A potem stwierdziłem, że bez... Tak, dziękuję. Nie zdążyłem zrobić remontu ogrzewania, więc bez ogrzewania nie było możliwości, żeby rodzinom całą zostać na święta na Bałkanach, więc wróciłem i zaraz po Nowym Roku jadę kończyć remont, ale kontakt cały czas jest z sąsiadami, dzwonią do mnie, chociaż po bułgarsku nie rozmawiam, ale widocznie jakoś się z nimi dogaduję. 18 stopni ostatnio mieli, także to z takich wesołych wiadomości dla odmiany. Ale to dlaczego to ogrzewanie w takim razie jest tak potrzebne? Ja ci przepraszam, że cię wtrącam, ale mówiłeś o ogrzewaniu. Czy te 18 stopni to jest coś takiego nietypowego, a normalnie jest dużo, dużo zimniej? Była anomalia. Może nie anomalia, bo to się zdarza całkiem często, ale też potrafi być minus 4 i minus 6, nie? Więc okay, no no, na zimę to, to jednak jakieś ogrzewanie tam trzeba było mieć. Wiesz, przeżylibyśmy, ale, ale takie, ja to mogę sobie życie, na życie koczownicze pozwolić. No rozumiem, z dziećmi z żoną wygodnie. Ale dziewczyny będę narażał na, te, na, na takie stresy. Pierwsze, jeszcze przy przeprowadzce mam, mam dwie piękne dziewczynki. 11 i 10 lat, więc nie chcę mnie narażać na pierwsze złe wrażenia, żeby po prostu do... lepiej przyjechać latem, jak wszystko kwitnie, można sobie owoce pozbierać z drzewa, malinki, truskawki, każda sąsiadka czymś podkarmi, no a zima jednak no, 
to jest zima, no nie, nie, nawet i w tej Bułgarii, chociaż jest sucho i może trochę cieplej, to, to jednak nie ma liści i nie ma zielaniej. No, taki okres świąteczny. Ale śnieg w górach już mamy. Śnieg w górach już, już jest. No dobrze, to w takim razie Łukasz wrzuci nam update'a, co tam słychać w Irlandii, tak od strony powiedzmy finansowej, również pogodowej, bo myśmy tutaj mieli nietypową pogodę i wszyscy po prostu już wy, wyglądali tego deszczu i plus tam pięciu czy dziesięciu jak kania dżu po ostatnim tak. tygodniu nietypowej pogody. To znaczy, to zależy kto oczywiście. No w Irlandii nam się trafił mróz i wszyscy panikowali, o Jezu, zima stulecia przyszła, bo przyszło minus dwa, minus trzy i to tak trzymało dosyć przez, przez, przez dwa tygodnie mniej więcej. E, jakoś taką może nie miało to wielkiego wpływu, chociaż ja wolę mróz niż deszcz, ale oczywiście już wszyscy zapanikowani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście już w rządzie były jakieś rozmowy, a akurat dodatki na, na prąd się przydały chyba, mam nadzieję, e, z tego co widzę, więc Wielkich zmian tu nie ma. Wszyscy żyją swoim życiem. Święta idą, jak idą. Jak wyjdziecie sobie do miasta jakiegokolwiek, to wszędzie wszystko, wszystkich, wszystko, wszystko zapełnione, ludzi pełno, ciężko się przedostać. E, masa ludzi robi zakupy, tak jakby się nic nie działo. Żyją swoim życiem normalnym tempem, tak jakby nie miało w ogóle, nic się nie, nie, nie działo przez ostatni rok, czy dwa, czy cokolwiek w ogóle. Cały czas to samo tak jak było i rok temu, i tak jak chyba. No, to znaczy może troszeczkę, nawet więcej z tego co widzę, to jak, jak wychodzę, to jest nawet więcej ludzi, jeszcze więcej robią zakupy i teraz, nie wiem, tak może okres świąteczny, byłem w sobotę, w sobotę, w niedzielę. Ja akurat nie jestem osobą, która lubi zakupy, więc jak wszedłem do sklepu, to się odwróciłem na pięcie i wyszedłem po prostu, bo było tyle ludzi, że że mówię, nie, bez sensu, bez sensu, ale jakoś tam zdzierzyłem i, 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 i przyszedłem. No i a pogoda, pogoda, pogoda znowu już wróciły nam ciepłe temperatury. No i tak ma być podobno do, aż do stycznia, zobaczymy, co będzie w styczniu albo po. No właśnie, aczkolwiek widziałam w gazetach, bo nie czytuję tych irlandzkich, prawda, mainstreamowych wypocin, ale, że tak powiem, headlines, te główne tytuły, prawda, nagłówki rzuciły mi się w oczy że była podobno reglamentacja właśnie tego oleju grzewczego do 300 litrów. <głos> Z lekka faktycznie ten, ten mróz spowodował panikę. Ale śniegu u nas nie było w zasadzie. Owszem, było białawo, ale to, to była ta wilgoć całej jesieni, której się sporo nazbierało. Ona po prostu zamarzła mhm. i, faktycznie, i faktycznie wyglądało to momentami bardzo bajkowo. Taki typowy zimowy Wonderland, ale no ale to był, że tak powiem, taki tydzień z, z hakiem i na tym się skończyło. Tak, tak no mamy tutaj nam... też nowego, nowego znowu, znaczy nowego starego premiera. Nie wiem, czy, czy widziałeś, że strasznie dużo go jednego i tego, co był wcześniej, i tego, co był teraz. Oni się tak zamieniają w tym rządzie. Raz ten, mhm. raz ten. Mnóstwo było w sieci, po prostu zasypali mhm. ludzi swoimi wizerunkami, e, aż mi się niedobrze zrobiło, no ale może, może to jest czas, tak. żeby właśnie włączyć sieć zupełnie i już nawet nie oglądać tego wszystkiego na, na, na ten świąteczny okres, prawda? Ja dzisiaj powiem Ci, że miałem taki biznes, nawet nie widziałem, a k- kogo w końcu wybrali, który, który został? No teraz? tego, co był wcześniej, czyli pana, pana Waratka. Marty... A Lijos po powrotem, o Boże. Czyli sta- stare, nowe, tak, oczywiście. Co za tak. ludzie, masakra. No, dobra. no tak, no dobrze. 
To w takim razie przejdziemy do Leszka, bo on może coś nam ciekawego powie, jak Kanada w tym momencie wygląda. Jakaś odwilcz, na ile w ogóle, czy się już w miarę wszystko unormowało, co się tam dzieje, co tam panie w polityce i również taka atmosfera przedświąteczna, czy jakby wróciło to wszystko do normy sprzed tych powiedzmy, nie wiem, trzech lat. Zacznę od pogody. Mamy minus 9 stopni i około 40 centymetrów śniegu. Wow. Vancouver, co, który nie jest epicentrum arktycznym Kanady, 80% Kanady będzie miało białe święta, ponieważ ja jutro wylatuję, więc nie wiem, ale wiem, że do, do Wigilii ma być raczej chłodno, potem deszcz i tak dalej. To tyle o pogodzie. Pogoda tutaj chyba jest najmniej ważna. Natomiast na zachodzie bez zmian, tak w Polsce i podejrzewam w Irlandii, owce podlegają swoim rytmom, więc wiadomo, święta głównie kojarzą się z zakupami, nie, nie z Adwentem, nie z Kościołem, nie z wiarą, nie z Chrystusem. Także tutaj nie będę komentował na, na ten temat, bo to są truizmy. Natomiast wiadomo, że komercja wszystkich świąt, czy Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, zaraz widzimy zmianę dekoracji, potem pojawiają się walentynki, potem pojawiają się inne bzdury, wcześniej było oczywiście Halloween i tak dalej, także ja jestem poza tą cyrkulacją już od lat. Natomiast z takich politycznych kontekstów będę mówił tutaj tylko w, krótko o dwóch rzeczach, to jest taki mega pozew zbiorowy naszej tak zwanej minister zdrowia prowincjonalnej Bonnie Henry, największy proces pozwu zbiorowego w historii Kanady. Zobaczymy, czy to przejdzie. Ja jestem sceptyczny, jak zwykle. Były próby wyrzucenia tego sądu wcześniej z racji na bardzo detaliczną, obszerną dokumentację, która została zebrana przez antysystemowców, jak nas ładnie opisują. Natomiast w tej chwili jest postępowanie, które ma na celu certyfikowanie tego, tego pozwu, czyli po prostu sąd musi uznać zasadność w momencie certyfikowania go, wtedy każdy człowiek, który ma jakiś tam claim, może się pod to podpisać. To już jest osobny temat. To, co niby Rainer Fulmich próbował organizować na skalę międzynarodową, oczywiście to jest, ja mam swoją opinię na ten temat, że to jest ściema, natomiast podobno on gdzieś tam funkcjonuje w, w podróżuje i, i coś tam próbują, to na pewno nie jest Norymberga 2, która jest promowana w Polsce. Jest to bardziej slogan, takie hasło, fraza, troszkę po to, żeby pomóc Grzegorzowi Braunowi, jego, jego handler, że tak powiem, bardzo inteligentnie i szybko wpadli na koncept, kiedy odebrano mu jego uposażenie poselskie, zresetowano za te wszystkie w cudzysłowie, czy nie noszenie masek i opuszczanie sesji sejmowych, bo był wykluczany, więc to nie była jego wina. Więc tam to się w sumie uzbierało około 100, chyba 80 tysięcy złotych, czyli praktycznie jego cała pensja i tam stworzono parę rzeczy, napisał jeszcze jakąś, z tego pamiętam, książeczkę, czy tam ktoś mu pomógł ją wydać, plus oczywiście ta Norymberga 2 i cały pretekst zbiórek pretekst. Miejmy nadzieję, że oczywiście pójdzie to we właściwym kierunku. Dzisiaj widzieliśmy, czy wczoraj akcję obrony lekarza w, do, w, w Izbie Lekarskiej Krakowskiej. Oczywiście bezskutecznie, 
wyrok wydany, zawieszony w czynnościach lekarskich na rok. A także tutaj politycznie no, jesteśmy w, w, w łapach chyba jednego z najbardziej psychopatycznych liderów, jaki brytyjska wspólnota kiedykolwiek stworzyła i jego niepopularność już jest udokumentowana, także tutaj szykuje się prawdopodobnie prędzej czy później jakaś zmiana. Jest oczywiście partia konserwatywna, tutaj w cudzysłowie oczywiście użyję tego słowa, bo konserwatyzm w Kanadzie jest pojęciem brudnym, wręcz zakazanym, Natomiast jest alternatywa dla tego reżimu liberalnego. Będzie to reżim prawdopodobnie jakiś konserwatywny. Krótkoterminowo prawdopodobnie przyniesie jakieś tam chwilowe ulgi, przynajmniej medialne, propagandowe. Natomiast długoterminowo nie dajmy się zwariować. Kanada jest jednym z czterech, pięciu głównych sprawców świata, w którym dzisiaj żyjemy, więc tej dużej zmiany nie będzie. Natomiast trzeba wspomnieć jeszcze tak zwane ustawę, czy jak to mówią tutaj Bill 11, która się zajmuje regulowaniem mediów społecznościowych, coś co jest również podejmowane w Niemczech i w Polsce. Oczywiście tutaj scenariusz jest jeden, natomiast interpretacje i, że tak powiem, lokalne smaczki obserwujemy. Więc tutaj głównie chodzi o to, żeby w esencji takich ludzi jak ja na przykład, aczkolwiek ja tutaj nie uzurpuję sobie jakiegoś statusu, ale jako przykład, żeby nas cenzurować, tak jak cenzuruje się media głównego ścieku, które podlegają pod centralną agencję, tak zwane CRT. Także jest oczywiście benefit i plus dla tych głównych ścieków, żeby być bo nie dostaną licencji, czy to jest radio, częstotliwość, czy to jest telewizja, zresztą nie ma to alternatywnej telewizji oczywiście i to wiąże się z regulacją, natomiast media społecznościowe nie powinny być regulowane, ponieważ nie dostajemy żadnych zasobów finansowych, w związku z czym nie podlegamy, to tak jakbyśmy byli na przykład karani za przestępstwo, które tylko i wyłącznie jest adekwatne do pewnej grupy zawodowej, jakaś etyka lekarska na przykład, czy, czy policjanta. Także tutaj mamy kolejną ściemę, no ale wiadomo o co chodzi. Odebranie broni, co jest typowe w Ameryce Północnej, ten trend widać, szczególnie w Kanadzie. Obniżanie kalibrów, obniżanie długości. Ja mam bardzo dużo broni, ale jest po pistoletach, po broni krótkiej, tak zwanej ukrytej, concealed weapons, już próbują kombinować broń myśliską. Tutaj niestety im się za szybko nie uda, bo Saskatchewan, Alberta i Paryż. No tak, to jest dziki kraj, jakby nie było jeszcze w dużej części, to się nie da po prostu nie mieć broni myśliskiej. Nie chcę przyciągać, natomiast wspólny mianownik jest jeden, rozbrojenie społeczeństwa, podporządkowanie społeczeństwa centralnemu poprzez regulację chociażby WHO i centralnego certyfikatu zdrowia tak zwanego, czyli przyjęcia śmiercionki. No i oczywiście cyfrowa waluta, która tutaj idzie pełną parą, którą widzimy takie próby i stąd też załamanie tego rynku walut cyfrowych, tych bitcoinów, kryptowalut, że tak powiem żeby ludzi przestraszyć, żeby nie próbowali uciekać od, od walut banków centralnych, żeby jednak inwestować w walutę, walutę cyfrową rządową. Czyli... Także tyle. Tutaj nie, nie będzie żadnego przełomu, parę dni nic nie zmieni, natomiast obudzimy się 1 stycznia prawdopodobnie, najprawdopodobniej w tej samej szarej rzeczywistości, którą będziemy musieli 
dalej zmienić. Tak. No dobrze, to wracając może do polskiego podwórka. Jakbyście mieli jakieś refleksje, nie wiem, Leszek coś tam wspominał jeszcze przed emisją programu na temat tych dwóch ostatnich gorących afer w Polsce, które no, nie, nie wstrząsnęły Polską, bo tak mi się wydaje, że po Polakach ostatnio wszystko trochę spływa jak woda po tłustej gęsi, ale powiedzmy, że, że są na topie do roztrząsania. Chodzi mi o właśnie tą aferę granatnikową stołecznej komendzie policji oraz no, o tą agenturę Morawieckiego, która tak już chyba nabiera, nabiera rumieńców w sensie oficjalnym, no ale w dalszym ciągu nie widać żadnych gwałtownych ruchów, prawda? No, E, jak dla mnie to ta e, cała afera z granatnikiem to jest po prostu e, nadmuchane po to, żeby zrobić zasłonę dymną i przy, przysłonić wszystko to złe, co się teraz dookoła dzieje, inflacja, cały kryzys gospodarczy i upadek gospodarczy, który nam się nieuchronnie zbliża, e, planowany zresztą. Więc to tylko taka gra w teatrze, coś, coś tam muszą puszczać i czymś muszą owce zająć, bo inaczej zaczęłyby beczeć i jeszcze nie daj Boże myśleć, a przed wyborami nie mogą sobie na to pozwolić, więc, więc będą wyciągali jakieś takie śmieszne akcyjki jako zasłona dymna. Co do agentury naszego Pinokia, no to ja w ogóle nie jestem ale zdziwiony, powinni po kolei zacząć wyciągać kaczuszkę i całą resztę prawdziwe nazwiska naszych nierządów i ich pochodzenie, narodowość. Może by to trochę otworzyło oczy ludziom, ale może to jest, wiesz, to jest, to jest fajne, że jest ten pierwszy krok, jest, jest ten jeden dziennikarz, który się tym zajął. Tak, tylko ja, i, ja mam takie pytanie, tutaj wrzucę trochę spaner między szprychy, bo w konferencji Konfederacji, gdzie go zaprosili właśnie, to jeszcze było jakieś tam 9 czy ileś dni temu, kiedy ta sprawa jakby pojawiła się pierwszy raz, jeszcze przed tym, jak się pojawiła, prawda, na, w parlamencie i tak dalej, w tych rządowych jakichś e, oficjalnych kołach, e, zaczęli się tym jakby tam interesować, czy przyjmować do wiadomości. On tam wspomniał, że on już w 2019 roku e, e, po prostu widział, że jest coś na rzeczy, gdzieś miał dostęp e, do, do tych, e, znaczy nie tyle teczek, bo ich nie widział, ale informacji, że takowe są. Więc mnie tylko zastanawia, dlaczego teraz się to jakby po raz drugi i na właśnie światło dzienne, znaczy, dlaczego to zostało wyciągnięte teraz? Czy to jest znowu, nie wiem, celowe, bo ja już trochę w przypadki po tych trzech latach nie wierzę, więc się zastanawiam, nie ma, nie ma dlaczego, dlaczego teraz, nie wiem, czy Leszek może masz jakiś pomysł na to, dlaczego akurat teraz? Oczywiście, Przede wszystkim mamy sytuację na Ukrainie, wojna, która już dawno została przegrana. Zachód, NATO, Stany Zjednoczone już nie mają za dużo konceptów, które mogą tam implementować, w związku z czym stwarzają dużo zamieszania. Polska oczywiście jest epicentrum, bo Polska została wydesygnowana jako główny hub przerzutowy na Ukrainę. Wiemy, że żołnierze 
ukraińscy trenowani w Wielkiej Brytanii, później przyjeżdżają do Polski, tam to są transportowani, wiemy, że przyjeżdża broń. Mój syn ostatnio robiąc zakupy we Wrocławiu zobaczył dość liczną grupę żołnierzy ukraińskich w mundurach, w polskich sklepach. No, zaczyna się powoli ten front, że tak powiem, rozlewać na teren Polski. Do Polski wjechało prawie 8,5 miliona Ukraińców. Propaganda nierządowa twierdzi, że większość z nich wróciła, tylko 2,5 zostało, co jest bzdurą. Dlatego, że kto chce wracać na Ukrainę, kiedy w Polsce ma A, benefity socjalne, paszport niedługo, dowód osobisty, PESEL i otwarte drzwi nie tylko na kraje Unii Europejskiej, Schengeny, nie Schengeny, ale też i cały świat, bo tu do Kanady ze mną regularnie przyjeżdżają ludzie z Ukrainy, którzy bynajmniej nie przyjechali z obszarpani z, z ranami postrzałowymi, tylko ubrani jak, jak najlepsze dzieci w katalogach, w butikach i tak dalej. Także ja nie, nie jestem złym człowiekiem i doceniam, że to jest przemieszczenie, jest to jakaś tam powiedzmy sytuacja skomplikowana, natomiast nie dajmy się zwariować, wszyscy wiemy czym, na czym polega ta wojna. Granatnik w komendzie policji, pijany komendant, prezenty z Ukrainy niesprawdzane przez jego służby ochronne, odpalanie, no to wiadomo, że to jest temat na jakiś tam film Barei i tak dalej, natomiast Polacy nie potrafią się już śmiać sytuacji. Wiemy, czym PRL został rozpierdzielony. Oczywiście nie z, przypadkowo, ale jednym z narzędzi naszym, bo pamiętam i byłem aktywny w tych czasach w Solidarności Studenckiej, było właśnie komedia i to był albo właśnie dramat, czy jakaś powiedzmy piosenka jakaś powiedzmy patriotyczna, ale też było właśnie bardzo dużo tej, takiego wyśmiewania się z systemu. Dzisiaj nikt się nie śmieje z globalizmu. Dzisiaj podzieliliśmy się na dwa obozy, płaskoziemców, foliarzy i resztę. W związku z czym te dwa tematy, teczka Morawieckiego, bardzo oczywiście dobre pytanie, czemu teraz, a nie na przykład rok temu. Tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, no bo mamy temat Huntera Bidena i trzeba ukryć te laptopy i co na nich jest, więc trzeba sobie stworzyć na przykład wojenkę na Ukrainie. Aczkolwiek nie zrobiono wojny dla Bidena, ale przy okazji utopiono temat Huntera Bidena. Także tutaj ta fala będzie właśnie tak jak trochę jak tsunami, troszeczkę się ta woda wycofa, potem nam przypieprzy. Dzisiaj widzimy sytuację właśnie, że no komedia, no? że mamy takie, no ale też i, jeśli chodzi o Morawieckiego, nikt nie dochodzi do sedna tego, bo przecież pierwsza no rzecz, prokuratura powinna się tym zainteresować, ale nie szukajmy tego, nie szukajmy daleko. Taśmy, sowy, wypowiedź Morawieckiego o tym, jak Polacy będą, i powiem to dosłownie, zapierdalać tak. za miskę ryżu. No bo cytuję klasyka w tym momencie, tak, więc tak. I że jedyna metoda, żeby zresetować dług publiczny, to jest albo właśnie taka na zimno, że tak powiem, cold turkey, albo wojna. No to mamy jedno i drugie, bo mamy hiperinflację, oszczędności ludziom z kieszeni uciekają, hipoteki, ceny utrzymania długu wzrastają, no i przede wszystkim mamy tą sytuację, którą dzisiaj widzimy, no i wojna. Wojna, porozwanie do, do ćwiczeń wojskowych, 200 tysięcy Polaków, ludzie w wieku lat 60, niektórzy dostają wezwania, gdzie politycy i cała ta arystokracja, to, 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 to gówno, ta, ta śmietanka towarzyska, 
która służy, służy rządowi światowemu już od dawna, oczywiście jest wyłączona z tego. Także nie, nie dajmy się zwariować, wiele, wiele kłamstw będzie ukrywane z prawdą, w tym samym czasie musimy znaleźć skalę. Czyli sądzisz, sądzisz, że ta sprawa Pinokia nie zostanie pociągnięta, jakby rozwinięta, albo będą starać się to jakoś zamieść pod dywan? Morawiecki pójdzie pod dywan. No Morawiecki jest, że tak powiem, overdue do wymiany, to wszyscy wiemy. No tak mi się właśnie wydawało, że być może mhm. dlatego to teraz skoczyło, bo no. chcą go po prostu podmienić. Ja oddam głos Łukaszowi, bo nic nie mówi, żeby tylko zakończyć, zakończyć temat Morawieckiego. Uważam, że garnitur naszych liderów i tutaj mógłbym splunąć jak Kornel Morawie, jak, jak, jak Korwin Mikke, oni zdecydowanie przeżyli swoją ważność, tak powiem, półkową i to tak jak poszedł Szumowski, tak teraz pójdzie Niedzielski, pójdzie oczywiście Morawiecki. Przed wyborami musi nastąpić jakaś zmiana, żeby utrzymać tak. jakieś szanse wygania, bo wiadomo, że PiS jest w tak. No to właśnie tak myślałam. Jeszcze do wyboru wrócimy na krótko, a teraz może zaczynam od Łukasza. Tak już troszkę lajtowo teraz. No jak, jak planujesz spędzić święta i Sylwestra? <śmiech> w domu z, z rodziną, z przyjaciółmi i tyle. Nie wybieram się nigdzie, nie jeżdżę nigdzie. Ja muszę troszeczkę odpocząć z tego względu, że no jednak finanse troszeczkę zostały w ciągu ostatnich pięciu miesięcy po tyłku i było bardzo dużo zmian, bardzo dużo pracy, bardzo dużo wszystkiego tak naprawdę, a zwłaszcza nerwów, nie tylko z mojej strony, ale głównie ze strony klientów, więc masa była pracy, 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 więc nigdzie się nie ruszam, siedzę w domu, jak to mówią w chałupie na dupie, będę tylko jadł, jadł i puchu i tyle. Nie, na siłownię jeżdżę, żeby jeszcze równowagę utrzymywać. Także okay. no, no, to, no to rozumiem, że tak bardzo swojsko i no właśnie, po domowemu. Rozumiem, że podobnie Pawle, ty, tak? Też cieszysz się rodziną tak, rodzinnie trzeba skorzystać z okazji tego, że dali nam chwilę odetchnąć. Wszystkie owce już myślą, że mamy to za sobą, teraz będzie nowa przyszłość i budujemy, wszystko minęło, zapominamy, no niestety to jest cisza przed burzą, więc trzeba się cieszyć tą ciszą, bo wystarczyło nam już ostatnio burz dookoła. Ale tak, już nie mogę się doczekać, choinka jest przyzdobiona przez moje dzieciaczki, o tam w rogu. No, bardzo no i czekamy na święta. Dawno ich nie widziałem, więc dla mnie to jest bomba. Spędziłem chyba tam 5 miesięcy w Bułgarii remontując dom, więc takiej rozłąki już dawno nie mieliśmy. To, to była duża próba, więc bardzo się cieszę z, z tego okresu. Nawet jak będzie deszcz padał, jakoś to przeżyję. Dobrze, a teraz szybko, Leszek, gdzie ty, gdzie ty się wybierasz na święta? Bo rozumiem, że święta Świąt nie spędzisz w Kanadzie, tylko gdzieś w bardziej ciepłych krajach chyba, tak? tak? Ponieważ mój dom jest tam, gdzie jest moje serce, moja rodzina, ona jest w Polsce, a nie jestem w Polsce. Pobyt w Kanadzie stwierdziłem, nie ma sensu, więc lecimy jutro do Panamy. Uzupełniam moją listę z 80 krajów, będąc w Polsce. Byłem w Tunezji, jeszcze zahaczyłem, nadrabiam troszkę. Natomiast ciepło, 30 stopni nas czeka. Tu choinka mała jest ubrana, ale symbolicznie. Natomiast 
Tak, Paweł i Łukasz, ja nie pracuję, więc ja nie mogę narzekać na zmęczenie, natomiast chętnie zmienię klimat, bo Kanada jest krajem bardzo takim dziwnym. No, zresztą ludzie często się czepiają mnie, czemu ja ją krytykuję, przecież przyjechałeś tutaj z wyboru i tak dalej. Ja przyjechałem tu 35 lat temu, byłem bardzo młodym człowiekiem, to nie był wybór świadomy, natomiast przez to, że jestem obywatelem tego kraju przez 30 parę lat, mam prawo go krytykować i tak samo krytykuję Kanadę, krytykuję Polskę i cokolwiek inne tam wyjdzie. Dlatego też nie ukrywam, że w Kanadzie poza komercją tutaj świąt się nie czuję, także mm. można sobie tylko zorganizować prywatnie w domu, a ponieważ nie mamy rodziny, oczywiście ma to sens, żeby stąd wyjechać. Na Sylwestra zjeżdżacie, czy, czy do, Sylwe- do Nowego Roku będzie się? Wracam 2 stycznia, więc no. pójdziemy na kolację. No fajnie. No. I ja od razu dołożę od siebie, że ja też po domowemu e, z gośćmi, czyli tak bardzo po polsku w większym gronie, jakimś strasznie dużym, ale w każdym większym niż moja rodzina, ta bezpośrednia. Bardzo po polsku oczywiście, ze wszystkimi polskimi daniami, na pasterkę się nawet wybieramy, także, a jeszcze niedawno byliśmy na takich jasełkach tutaj zorganizowanych. Te wiejskie społeczności mają to do siebie, że oni jednak religię, kościół traktują dosyć poważnie i to jest takim nieznikającym elementem z tej całej właśnie oprawy świątecznej. Ludzie do kościoła chodzą, właśnie organizują te, te, te jasełka, tutaj szkoła to zorganizowała, ale był po prostu taki godzinny występ w kościele, kościół był pełen, cała społeczność po prostu zjechała ze wsi, rodzice, znajomi i tak dalej, żeby to oglądać, więc jest to bardzo przyjemne. I no ma taki właśnie klimat bycia tutejszym, bycia w jakiejś, w jakiejś społeczności, prawda? Więc, więc to jest fajne. Ja bym powiedział, zamienię, zamienię wakacje w Panamie na wakacje z Kasią. No ja nie wiem, wiesz co, ja powiem Ci szczerze, że chętnie bym się zamieniła z Tobą, przynajmniej raz na jakiś czas, bo nie da się ukryć, że dla kobiety, mężczyźni, no to właśnie, trochę tam posprzątają, czy posymulują, że sprzątają, a tak to się najedzą, a my musimy to wszystko, że tak powiem, odpracować, także... Nie zamień się ze mną, tylko zamień się z moją żoną. <śmiech> Teraz tak. Ja nie wiem, mówisz, bo ja gotuję na święta normalnie. Jednak Ty gotujesz, wiem, aha, no to jesteś wyjątkiem. Ja myślę, że masz troszeczkę chyba za bardzo ten, za bardzo takie mocne zdanie, bo pamiętaj, że nie wszyscy są to tak sami. Ja też tak już postaram się pomagać, u nas w domu na przykład ciasta ja robię. Także wiesz, no każdy, ma swoje, każdy ma swoje obowiązki, także no. nie ma lekko. Ja, ja chyba się za bardzo wdałam w moją mamę, bo ja jestem po prostu, chcesz zrobić coś dobrze, to zrób to sama i czasami aż ciężko mi wyrwać robotę z ręki, ale akurat w tym, w tym roku mamy składkowy, składkową Wigilię, więc nie wszystko będę robić sama więc to już jest duży, duży plus i też duża frajda, że po prostu będziemy w większym gronie. Dobrze, znowu takie lajtowe pytanie, nie wiem, czy mieliście czas w ogóle cokolwiek ostatnio czytać, czy w ogóle przeglądać pozycje, no mówię raczej o polskich pozycjach, 
Zresztą wspominałeś, Leszku, właśnie, że Grzegorz Brown wydał w sumie ostatnio parę, parę pozycji w ciągu może, nie wiem, ostatniego roku. Jakie lektury proponowalibyście rodakom właśnie do czytania w czasie świąt? Czy macie coś, co wam jakoś, nie wiem, zapadło ostatnio, nie wiem, no, zapadło do serca, może co przeczytaliście, czy, czy może czy widzieliście jakąś książkę, którą byście chętnie chcieli zakupić albo znaleźć pod, pod drzewkiem w formie właśnie prezentu od tam gwiazdora, aniołka i tak dalej. Czy, czy jakieś sugestie macie takie Paweł. lajtowe albo nie lajtowe, uświadamiające, nie wiem, historyczne, jakiekolwiek. Szczerze mówiąc, odpuściłem zarówno filmy, jak i książki, ponieważ ciężko jest dowiedzieć się, po, po przeczytaniu książki dopiero wiesz, z czym masz do czynienia, czy tam nie jest nasiona jakąś propagandą, tak jak we wszystkich nowych filmach, Ostatnią książkę, którą miałem w ręce, czytałem, to był The Great Reset i tak, mogę ją polecić i życzyć na święta wszystkim pobudki. Najbardziej to lewakom polecam, żeby sobie poczytali to i zobaczyli z czym, z czym mają do czynienia i w ogóle do czego rękę przykładają, bo to większość z nich to tu w chmurach sobie chodzi i nie mają pojęcia, czym to wszystko śmierdzi i jak to się naprawdę skończy. A tam jest czarno na białe, tam nie ma nic, żadnych ukrytych wątków, więc tak, nie myślałem, że coś takiego kiedyś polecę, ale warto wiedzieć, z kim się tańczy, warto znać swojego wroga. Słusznie, bardzo słusznie. Łukaszu? Tam plan, słuchaj Paweł, plan był, plan zostaje wykonywany, tak? Ktoś ci ładnie opisał, więc wiesz, więc trzeba wiedzieć. Wiesz co, Kasiu, ja yy, tak, ja ci powiem, na święta, jak się już zapytałaś, yy, co polecam na święta. Ja na, na święta to ja polecam się troszeczkę zrelaksować, może troszeczkę zdystansować tego wszystkiego, z tego względu, że to jest jednak czas troszeczkę wyciszenia, nie? E, bo jak ktoś będzie całym rokiem czytał, szukał i tak jak wiesz, my rozmawiał i tak dalej, i tak dalej, a święta spotka się z rodziną czy z przyjaciółmi, to zaraz będzie wojna. <śmiech> wiesz, jak to jest? Tak, głowa wysiada i będzie wojna, mogą być kłótnie i tak dalej, więc na święta, jeśli ktoś, jeśli pytasz, co polecam, to polecam taką książkę, żeby się odciąć od tego wszystkiego. Ja jestem akurat fanem fantastyki już od wielu, 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 wielu lat, więc na przykład teraz wróciłem z powrotem do Władcy Pierścieni, którego czytałem już, nie wiem, z 20 parę razy, właśnie po to, żeby przez ten okres czasu troszeczkę się wyciszyć, troszeczkę wyłączyć się z tego świata, no wiadomo, finanse to są finanse, więc, więc mam powiedzmy dwa, niecałe trzy tygodnie wolnego, więc tak jak mówię, polecam zrobić coś takiego, a po świętach, czy jak wrócimy już do tej naszej wspaniałej rzeczywistości, to jest właśnie, nie, żadnego tytułu nie polecę z tego względu, że każdy ma swoje jakieś, jest, jest, jest na różnym stopniu świadomości, nazwijmy to, tak? Więc polecam rozszerzać po prostu tą swoją świadomość i czytać coraz więcej książek, które ewentualnie dodadzą nam troszeczkę wiedzy. I to może być z takiego zakresu tak naprawdę, czy to może być polityczny, czy to medialny, czy to finansowy, czy z jakiego takiego zakresu wam się podoba. Ja akurat oprócz, oprócz tego, że staram się czytać techniczne książki, które mi pomagają w zawodzie, bo cały czas jeszcze próbuję się dokształcać, dokształcać, znajduję tą wiedzę, z tego względu, że próbuję też ogarnąć ten świat finansowy, i tak wykminić, 
do czego to wszystko dąży i skąd to się wszystko bierze i jak to się wszystko skończy, co prawdopodobnie jest niemożliwe, no ale patrz, analizując tak naprawdę bieżące sprawy, co się dzieje na świecie, tak naprawdę, no to jakieś wnioski można wyciągnąć i na przyszłość ewentualnie coś, coś, coś z tym zrobić. Tak, Leszek pewnie najlepiej o tym wie, tak przynajmniej myślę, ale tak, takie mam, taką mam w tej chwili opinię. Okej, okay, no dobrze. Leszku, czy bierzesz jakąś książkę ze sobą do tej Panamy, czy... Biorę, biorę, biorę przypadkowo zupełnie, ale ja bym może zaczął od tego. Ja proponuję, że trochę nawiązując do tego, co powiedział Łukasz, i to niestety ci, którzy... Inaczej, nie niestety. Dla ludzi wierzących najlepszą książką jest Biblia. Albo nawet Nowy Testament, jeśli ktoś lubi. Polecam tą książkę w cudzysłowie, ponieważ jest uniwersalna. Szczególnie w tym okresie. Niewiele ludzi znajduje czas na czytanie Biblii. Język oczywiście... Niewiele ludzi potrafi znaleźć relacje z tym tekstem. Natomiast wydaje mi się, że to jest dobry, dobry punkt nawet dla niewierzących, ponieważ sprowadza nas do parteru i daje nam właściwy kontekst, skąd pochodzimy i tak dalej. Druga rzecz, którą bym polecił, żeby poczytać, to lokalne prawo, konstytucję, kodeks karny czasem, ponieważ ludzie znajdują się w sytuacjach, które nie są w stanie rozwiązać i nie stać ich na prawników. Oczywiście jest to utopijne, ale generalnie nieświadomość prawa i nieznajomość prawa szkodzi. Natomiast już poważnie mówiąc, aczkolwiek pierwszy statement, jeśli chodzi o Biblię, jest, jest poważny, Zygmunt Przetakiewicz, syn słynnego Przetakiewicza, ten też w jakimś sensie już jest chyba sławny, dopadł mnie w Krakowie, jak byłem na, na, mar- na proteście braci kamratów, no i tam zaprzyjaźniliśmy się i wręczył mi książkę Spowiedź Grzesznika, chyba tak się nazywa, no i tak ją wożę między Kanadą i Polską i Polską i w tej chwili biorę ją ze sobą do Panamy, więc tam ją sobie przeczytam. Tam chodzi o PAX i pewne, pewne osoby, które działały i tak dalej, lata, które ja nie przyglądałem się im, bo jeszcze albo mi nie było, albo mm-hmm. za... I teraz tak z ciekawości wrzuciłem sobie parę takich stron, bo jest we Wrocławiu jest wydawnictwo Wektory Liwska Białka, mojego przyjaciela, tam jest cała masa książek właśnie, które dotykają tematów takich właśnie jak ekonomia, polityka i tak dalej. Ktoś to się interesuje, ale jest bardzo fajna książka już poza wektorami spis wypowiedzi Romana Dmowskiego pod tytułem Myśli nowoczesnego Polaka. Roman Dmowski jest bardzo ważnym charakterem, symbolem braci kamratów, którzy chodzi o ten spór, odgrzebany spór między endecją i sanacją. My, ja mówię za siebie, którzy popadliśmy ofiarami, staliśmy się ofiarami mitu Józefa Piłsudskiego, sanacyjnego oczywiście. W tej chwili odkrywamy, że to endecja była odpowiedzią dla Polski i Polaków, ale niestety losy potoczyły się inaczej. Tak tutaj sugeruję, może już ktoś to nie jest religijny, albo nie chce czytać konstytucji, niech sobie poczyta może to, co mówił Dmowski, który miał wizję Polski. Tak, bodajże ta książka może być na y, Capital Book. Można tam kuknąć, bo gdzieś, gdzieś, mi, gdzieś mi to prze, przeleciało przed, prze, przed oczyma właśnie. Nie, to jest, ja mam taki portal najlepsze książki polskie, 3dom.pro. Ale to A trzy dom, dokładnie, tak, też na to ostatnio patrzyłam, więc tak. Te, trzy są pisane, trzy dom. Tak, 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 tak,
To tyle. Oni to chyba chcą, żeby to było jakby czytane trochę, czy kojarzone z freedom. Znaczy, Taka ja trochę znowu, no, zabawa z... słowami. Wprawdzie miałem już nic nie mówić, ale podsumuję to, co zaczął Paweł. No jest generalnie ucieczka od tekstu takiego. Ja na przykład nie czytam żadnej beletrystyki, nie czytam żadnych powieści. Kiedyś to robiłem nagminnie. Tak, ja też nie. Dlatego, że jest, jest coś takiego w naszych czasach, że jest to oczywiście relaksujące. Wyobrażam sobie, że wsiadam na Cruz, czy wiadam gdzieś tam na All Inclusive siadają sobie na leżaku i oprócz tego, że tam sobie coś piją, to jeszcze czytają i zawsze patrzę na nich z podziwem, bo ja mi się wydawało, że za dużo się dzieje wokół nas, żeby się zatrzymać. Natomiast być może takie zatrzymanie nie jest takie głupie, ponieważ wskazuje na ten humanistyczny aspekt naszego bytu i czytanie tekst jest zupełnie ma inną formę przekazu. Nam się wydaje, że czytając internet, wiadomości, my czytamy i czytamy, mózg dalej jest stymulowany. Natomiast cały czas jesteśmy pakowany niepokojem i, i często depresyjnie. Natomiast książki mają w sobie pewien charakter, bo to jest cegła, ja mówię to czytaniu książki takiej fizycznej, nie z elektrycznej, mm-hmm. kiedy mamy ten kontakt z oprawą i zamykamy się w tym świecie, jak gdyby ucieczka, azyl. Tak? Ci, co nie potrafią sobie poradzić z rzeczywistością, a mam takich ludzi w swoim najbliższym otoczeniu, Mają siostrę na przykład jedną, która po prostu cały czas czyta za przeproszeniem takie gówna i to jej daje taką ucieczkę, nie chodzi do kina, więc czyta książki i my mamy jeszcze jedną misję do spełnienia, więc musimy troszeczkę inaczej to robić. Natomiast zapraszam zdecydowanie do relaksu przy przy jakimś ajer koniaku i książce przy choince i zapomnieć o tym burdelu przez moment. Tak, tak, ja też się do tego przychylam i w sumie ciekawe to, co powiedziałeś i te twoje propozycje, bo nawiązują trochę do tego, co ja chciałam, że tak powiem, czym ja chciałam jakby zainteresować naszych widzów. Bardzo podobne klimaty, co prawda nie Biblia, ale rzecz o objawieniu w Gietrzwałdzie. Ja myślę, to, to jest coś, o czym ja się dowiedziałam w tym roku. Jest książka, którą napisał Grzegorz Brown, ona była również, ta historia popularyzowana przez, zdaje się, lokalnych y, księży. Jest to niesamowita historia, bo ona jakby łączy właśnie religijność polską jeszcze tego, y, powiedzmy, końca XIX wieku y, z właśnie z takimi bardzo poważnymi tematami politycznymi, taką historią, którą zupełnie, no ona nie jest wyakcentowana nigdzie właściwie właśnie w podręcznikach, w całym tym kursie uczenia historii przez wszystkie szkoły. Jest to fascynująca historia i myślę, że też dla osoby wierzącej, czy osoby, która jakoś chce się zainspirować właśnie w jakby powrót taki bardziej poważny do wiary, myślę, że to jest świetna lektura. To tak jest taka mała książeczka, ale naprawdę bardzo niesamowicie ciekawa i inspirująca. To jest jedna rzecz, która mi przyszła do głowy. Później mówiłeś o Paksie. Ja akurat ostatnio jestem dużą fanką wykładów Leszka Żebrowskiego, który no, myślę, że niebagatelną rolę spełnia w propagowaniu właśnie naszej historii, takiej trochę zakłamanej i też pod dywan wrzucanej, jeżeli chodzi o no, historię powojenną, komunizm i to jak te elity, że tak powiem, się uchowały do, dziś, do, do, 
dzisiejszego dnia, o tych niesamowitych zbrodniach, które były dokonywane zaraz po wojnie na narodzie polskim. Oczywiście o żołnierzach wyklętych też, więc myślę, że to jest w ogóle, on popełnił bardzo dużo książek, więc zapraszam też, żeby sobie go, że tak powiem, wpisać w wyszukiwarkę i posłuchać, bo on jest też świetnym mówcą i przeglądność te książki, które które on popełnił, bo jest ich dosyć sporo. Ja akurat w tym momencie zamówiłam sobie o najnowszej historii Polski, oczywiście 39-89, bardzo ciekawa. No i, no i cóż, no, dla relaksu, a też podniesienia na duchu, że jesteśmy narodem naprawdę zdolnym, to jest taka książka Mariusza Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna. E, nietypowe, ale można się dowiedzieć bardzo dużo o losach tych panów. Jeden z nich między innymi e, jest e, jakby współtwórcą, czy, czy pewną rolę odgrywa nawet właśnie w inwencji bomby atomowej. E, historia w ogóle tej książki, jak ona się u mnie znalazła, jest dosyć ciekawa, bo się znalazła Znalazłam ją w jednej z francuskich patiserii, prawda, ciastkarni, która miała taki kącik, gdzie można usiąść i zjeść te, te ich wyroby. Jak wiemy, francuskie wyroby ciastkarsko-chlebowe są fantastyczne i mają bardzo bogatą tradycję w tym zakresie. I tam była po prostu taki stoliczek, gdzie się przynosi książki, wymienia. Ta tradycja czy ten, ten model właśnie pojawia się w różnych krajach takich jakichś biblioteczek po prostu komunalnych. No i tam między innymi właśnie znalazłam tą książkę, co było dla mnie dosyć dużym szokiem, bo we Francji znalazłam polską książkę i to bardzo ciekawo. Także to ode mnie. Dobra, to wracając jeszcze do pytań dla naszych gości. No właśnie, co wam daje tak generalnie nadzieję na przyszły rok? Słucham, tak? Słucham. Ja mogę jedno pytanie wam zadać, bo Leszek dwa razy wspomniał o wojnie na Ukrainie. Wojna to jest takie bardzo duże słowo. Trochę, trochę, trochę popsuje program, ale bardzo mnie ciekawi to, jakie jest wasze zdanie na, na ten temat. Czy to jest prawdziwa, spontaniczna, nieplanowana wojna? Czy to jest kolejny piątek na, na szachownicy World Economic? Bo przecież tak samo... Władimir Putin, jak i Zaleński, jak i cała reszta, wszyscy byli, spotykali się w World Economic Forum. I, no i co wy o tym myślicie? Dla mnie to wszystko po prostu jest za bardzo podejrzane i te przejście, zamknięcie paszportów szczepionkowych na, na poczet przyjmowania Ukraińców, to, to, to nie ma przypadków, więc o jakiej wojnie my mówimy? Takie pytanie. Co wy o tym myślicie? To jest wojna? Czy to jest planowana akcja? Czy może ja... Ja zacznę, jeśli mogę. To znaczy, wiesz co, z tego co ja tam posłuchałem troszeczkę, to zaczęło się tak naprawdę, cały ten konflikt zaczął się troszeczkę już lat temu i zaczęło się dosłownie od tego, że amerykańskie, trzy największe korporacje olejowe, które były już na Ukrainie przed 2014 rokiem, próbowały tam jakieś kontrakty wyłapać i negocjować z, z nimi, żeby się ładnie już tam pazurkami zaczepić dostały po tyłku i musiały się stamtąd wynieść, krótko mówiąc. I dlatego te w 2014 pozbyto się tego, 
prezydenta Ukrainy i wprowadzono nowego prezydenta Ukrainy i od tego zaczęły się problemy z tego względu, że Danbos jako tako ten, ta, ta cała dzielnica nie przyjęła praw po wyborach nowych, tak? tylko oddzielili się jako oddzielna jednostka i nie przyjęli tej konstytucji, po prostu poszli w stronę rosyjską, do czego ten nowy prezydent Ukrainy oczywiście na co się nie zgodził i, i oczywiście przez lata, 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 lata znowu, znowu tam od 2014 roku Amerykanie tam wprowadzali swoje jednostki, szkolili tych Ukraińców, wojsko i tak dalej, i tak dalej. I wojna jako tako zaczęła się dosłownie, z tego co powiem, mówił jeden amerykański generał, bo to mówił amerykański generał oczywiście, zaczęła się w ten sposób, że Ukraińcy szykowali już skok na Donbas, tak? Skok, 250 tysięcy jednostek żołnierzy stało przy granicy i mieli już tam skoczyć. I, i Putin, jego... jego Nasz dostał informację, że będzie atak i musiał, musiał zebrać jednostki, które były w okolicy i to, co miał pod ręką, to akurat rzucił tylko, żeby wskoczyć, żeby akurat tego ataku uniknąć. Miał 180 tysięcy żołnierzy, którzy byli nieprzygotowani do tego, że tam wjechać, a armia w ogóle nie była przygotowana i tak dalej, tak dalej. Dostali też rozkaz, żeby nie strzelać, żeby nie atakować, żeby nie zabijać, tylko żeby wjechać i utrzymać mm, e, pokój żeby nie było tego ataku, żeby te, te rosyjsko-ukraińska część, żeby ta ludność nie została wbita właśnie przez, czy tam przejęta przez ukraińskie wojsko. Od tego to się zaczęło, dlatego też pierwszy atak był nieskuteczny, z tego względu, że według taktyki wojennej o, no, trzeba mieć dwie trzecie do jednej trzeciej, tak? jeśli chodzi o liczbę armii, żeby taki atak przeprowadzić, czyli ze strony rosyjskiej, więc oni nie mieli. No i co jeszcze mówił ciekawego, jeśli chodzi o, o, o samą strategię wojenną, tak? Mówił, um, nie pamiętam jego nazwiska, ale bardzo, bardzo ciekawe rzeczy opowiada. Mówi, że jeśli e, chcieliby tak naprawdę Rosjanie przejąć Ukrainę i ją zniszczyć, to przede wszystkim, o czym ludzie nawet się nie zastanawiają, każda taktyka wojenna na, na, na napadu na inny kraj, to przede wszystkim odcięcie od mediów. Czyli odcinamy, odcinamy prąd, wodę e, i, i, i komunikację, czego Putin do tej pory nie zrobił. I koniec, koniec kraju, tak naprawdę wojna wygrana, czego do tej pory nie zrobił. Jest jedno też bardzo słynne zdjęcie, przepraszam was na sekundkę, mówi panie Słowacki na chwilę. E, sorry. E, jest jedno bardzo słynne zdjęcie, gdzie stanęło na drodze około 20 osób, może więcej, i, i przed czołgiem rosyjskim, który czołg się zatrzymał e, i, 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 i nie przejechał ich. No, w normalnej sytuacji na wojnie ten czołg po prostu by pojechał dalej. I tyle. Także... Także jest kilka takich wskaźników, które mówią, że to nie jest normalna wojna. To nie jest wojna, gdzie po prostu ktoś ci wjeżdża, atakuje, przejmuje kraj i dziękuję do widzenia. Jeszcze ze strony rosyjskiej oni próbują, bo też próbują już dawno, od, od lat, od lat, od lat, od lat, politycznie to załatwić, czego Zachód nie przyjmuje. No i zobaczymy, co będzie dalej, jeśli chodzi o, o, o to. Więc jeśli pytasz, czy to jest normalna wojna, dla mnie nie. Dla mnie nie, zresztą nawet kiedyś, już parę miesięcy temu była straszna chryja, że tak powiem, w stadach z tego względu, że Amerykanie o wiele więcej wiedzieli o siłach i, 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 i jednostkach rosyjskich niż o samych ukraińskich. Ukraińcy nie podawali informacji, ile mają żołnierzy, ile mają czołgów, ile mają tego, co się dzieje, nie mieli pojęcia. Amerykańskie siły zbrojne nie wiedziały, co się dzieje dosłownie, chyba dopóki któryś generałów, czy dopóki jakieś tam 
wyższe według prezydenta albo jakichś polityków zaczęli się tym interesować i informacje te zdobywać, ale nie mieli pojęcia tak naprawdę, czyli dosłownie w ciemno, w momencie jeszcze, w ciemno wysyłali pieniążki, wysyłali, wysyłali masę, masę, masę pieniędzy, do tego to też oczywiście wyszła wielka afera, z tego okazało się, że ogromne rezerwy pieniędzy, które miały pójść na amerykańską armię poszły na Ukrainę, tak? No i znowu wyszła wielka kolejna afera, a w Stanach, jak mówisz o, o aferach w Polsce, to afery w Stanach to jest jedna za drugą, jedna za drugą, jedna za drugą. Tam po prostu ludzie nie mają nawet czasu, żeby chwilę pomyśleć, bo to jest skakuje zaraz coś, coś tego. Także to już ogólnie abstrahując, jeśli chodzi o całą sytuację, więc e, dla mnie nie, Leszka, dla mnie to... to nie jest normalna wojna. A, a co dalej? To może to jest, to jest planu? Tak. Nie pewnie wiem, też, pewnie timing jest w jakiś sposób stymulowany, podejrzewam. Leszku, co ty powiesz na to? Już pod koniec naszego programu już będziemy kończyć, ale no jak ty to podsumujesz? Moja rodza, no jeszcze nie mogę się powstrzymać. Chcesz coś powiedzieć, Paweł? To był. Nie, 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 że sorry, że, że, że wtrąciłem to pytanie. Wiem, że mamy ograniczony czas, ale nie, nie mogę się powstrzymać, bo bardzo mnie to zaciekawiło. Moja opinia dla tych, co mnie troszkę obserwują, jest powszechnie znana. Oczywiście jest to ściema wojna zastępcza, ale jest to wojna. Wojna, która już pochłonęła prawie pół miliona ludzi, żołnierzy i cywili, a wojna, która jest oczywiście dużo większa, w, jeśli chodzi o kontekst geopolityczny i przede wszystkim straty ludzkie niż wojna Jugosławii i bombardowanie Jugosławii przez oddziały NATO. A Polska, to co widzimy, zgodzę się z Łukaszem w, w, w wielu aspektach, należy popatrzeć przede wszystkim na Polskę w kontekście polskiego interesu narodowego, a raczej jego zamach na ten interes. Osoby takie jak Duda Morawiecki zmieniły się jak napięcie w przeciągu paru miesięcy. Ich polityczny profil, ich body language, jak to mówią, jest zupełnie inny od lutego. To znaczy, że oczywiście oszukali nas, tak jak Trudeau, Wilk w Wilczej Skórze mieli oczywiście i świadomość, że to nastąpi i dzisiaj realizują te zadania. Ja zawsze mówię, że dla tych, którzy nie wiedzą, co jest przyczyną wojny, to zawsze jest to pieniądz. A dyplomacja i wojna, że tak powiem, zmieniają tylko i wyłącznie aktorów. To chyba Machiavelli mówił, że, że wojna jest przedłużeniem polityki. I inna teoria, że żyjemy w permanentnym stanie wojny, a tylko okres pokoju jest przerywnikiem. Myśmy mieli taki okres pokoju, który trwał bardzo długo, nam się wydawało. Mieliśmy terroryzm, tak? więc terroryzm był nam zaszczepiany jako element psychologicznego programowania, żeby nas przygotować właśnie do tego stanu uśpienia psychozy, które obserwujemy w czasie tej modnej choroby. Także to, że mieliśmy kiedyś okres tak zwanego pokoju, ale mieliśmy niepokój wewnętrzny w postaci jakichś tam stopni zagrożenia terrorystycznego we Francji, to było widać w Belgii, jakieś czerwone, pomarańczowe, to było po to, żeby powiedzieć, że jest wróg wewnętrzny, który może się przejawić w formie bomby, w śmieciach i tak dalej, czy jakiegoś nożownika. Natomiast dzisiaj mamy wroga niewidocznego, czyli tak zwaną modną chorobę, wirus. No ale do tego doszedł jeszcze aspekt zewnętrznego agresora, który w ogóle nie jest zainteresowany atakowaniem Polski, 
Natomiast my z uporem maniaka przypominamy Rosji, że jesteśmy i bardzo chcemy być zaatakowani. Więc nikt normalny nie jest w stanie tego kupić, poza oczywiście lemingami i, i ludźmi, którzy są dalej w hipnozie, bo ta wojna jest tylko i wyłącznie dobiciem, że tak powiem, leżącego. Ci ludzie, którzy żyli w, w panice, że się zarażą, a potem jeszcze inne rzeczy. Oczywiście teraz mają problem, bo wzięli tylko trzy dawki, a mieli wziąć cztery już. Dylemat. Także to są cały czas te, te powiedzmy, problemy, które muszą rozwiązywać. Teraz walka o pieniądz. Tutaj chodzi o prymat i definicję, czy dolar amerykański będzie dalej walutą rezerwową świata. Wiadomo, że już dawno nią nie jest merytorycznie, natomiast jest faktycznie. Amerykanie będą bronili dolara amerykańskiego, Juan już jest w tej chwili wymienialny, oczywiście chodzi o BRICS, nie będę tutaj sumował wszystkiego, co mówiłem, kiedy mm-hmm. wiemy, ale fakt faktem, że pytanie, dlaczego teraz i czy ta wojna była planowana, wiadomo, że Putin jako miliarder i szef największego obszaru kraju świata na pewno jest częścią, częścią globalistycznego ruchu, natomiast Dzidziałoping również oczywiście, natomiast pytanie, czy faktycznie ten tak zwany spór o mniejszość rosyjską w Donbasie czy w Lugańsku jest faktyczny, czy on jest autentyczny, bo wiadomo, że mniejszość była w Kłodach od 14 roku, ale czy Putin faktycznie stwierdził, że trzeba się o nich wstawić, czy to nie jest ustawka na zasadzie, żeby stworzyć konflikt, który do, dojdzie, doprowadzi do dalszego podziału. Na to nie ma mądry, to żaden Leszek Sumliński czy Leszek Szostak. Nie Leszku, bardzo... ponieważ Dobiega nas czas tego nagrania, więc pewnie nie odpowiemy na to pytanie definitywnie na tak lub nie, no ale jest to na pewno warte zastanowienia, te wszystkie przypadki, które się składają razem jakoś tak dziwnie, wzajemnie sobie jakoś tam pomagając tej, tej sytuacji globalistów. Kochani, będziemy kończyć, ponieważ już dosłownie mija godzina. Dziękuję Wam bardzo za ten poświęcony czas tuż przed świętami. Wam, Waszym rodzinom i oczywiście naszym widzom życzę wesołych świąt i spotkamy się w przyszłym tygodniu na sylwestrowe spotkanie. Dobranoc. Dobranoc. Wesołych świąt. Wesołych.